0: 各位听众们，大家晚上好，欢迎来到我们的两小字影评。我是阿凯，我是小黑，啊，今天呢，我们是要讲的是以魔术为题材的电影。没错，就是今天魔道团。当然，今天我们还有幸请来了一位魔术师，来，我们请他自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，各位听众，所有的好朋友，大家好，我是魔术师阿佑。那据我了解，我们的阿凯他好像也是一个魔术师嘞。呃、是的呵呵，这个不敢当呵
0: 呵，不敢当，因为那是以前的四五年前的时候，我有在那个。呃，福建这一块在做一些商演，也是近景魔术这一块的、嗯。当然，据我了解，阿友你是舞台魔术为主，对吗？对对对，没错。好的，那我们今天呢，魔术后面我们肯定会讲一些光影魔术这一块的。嗯、没错啊，那我们就想，嗯、呃，闲话不多说，进入我们的主题，今天魔道团
2: 。Come
0: 好的，那么接下来呢，嗯，今天魔刀团我先讲讲这部电影的相关资讯。嗯、呃，这部电影是由顶峰娱乐还有英皇电影呃这两家影业公司制作出的大电影，成本是七千五百万美元，在北美上映的时候呢是二零一三年五月三十一日，那、呃、中国会晚一点是十月十号，全球票房是三点五亿美元。当然了，这部电影有个有趣就是它的这部电影的片长。啊，有加长版的，还有正常版的。那正常版在我们大陆是一百一十五分钟，在北美有一部加长版是一百二十五分钟，那多了十分钟，这个里面有一些多出来的场景，我们也不甚清楚。反正大概就有一个加长版这么一说。嗯，那么导演的名称叫做路易斯莱特里尔。这、嗯、这位这位导演，我感觉很少很少有人听过这个导演名称。我看他他的电影好像也没几部吧。你有印象吗？小、嗯、飞，我只记得他，他好像拍过一部叫《诸神之战》，这个我后面会讲。啊，后面会讲，对这部电影啊，《诸神之战》，哎，我看过，但是这是正是这位导演拍的吗？是啊。好，那待会你可以详细讲一讲。啊、呃，另外呢，我就讲讲这四位魔术师，呃，是主演的名称吧。呃，第一位就是那个丹尼尔，呃，他是一位扑克牌王子，嗯，扮演者是杰西·艾森伯格。另外一位心灵魔术师。呃，他扮演的角色是梅里特，演员名称叫做伍迪·哈里森。那么之前我们在那个灾难特辑里面有提到过的，他就是那位演《2 0一2世界末日》的那个，呃，神经兮兮,兮的预言家嘛，哇、哦，三传那一位是啊、呃，他还在这部电影里面也参演了心理魔术师。另外呢，就是那位女主角的女魔术师，她扮演的是逃脱师啊，名称叫做艾拉·菲尔·菲舍尔，这名字有点绕口。好，另外一位就是神偷师，一开始就是把那个呃汤勺意念的弯曲掉那个，然后偷了那个旅客的钱包、那个，就是、刚开始扮演小偷的那一位。是是是是是，<笑>然后他的名称叫做戴夫佛兰科。好，那这边重点要提到一位就是 FBI 探员，他是由我们那个呃马克鲁法洛啊，他饰演是罗德，他是在那个妇联里面扮演绿巨人的那一位。嗯嗯、那这位演员呢，也是一位老戏骨，演技确实是不错。好，那我们现在，嗯，
2: 小飞，你来谈谈这部电影的一些剧情方面的聊一聊吧。嗯，好。那这部电影主要是由两个最主要的人物串串起来的。第一位就是刚刚我们所说到的，由、嗯、马克·鲁法洛扮演的罗德。嗯。那还有一位就是由布莱德利，就是由那个弗里曼扮演的布莱德利。嗯。然后。整个剧情的概括下来，就是说由马克·鲁法洛扮演的这个罗德的父亲，就是被弗里曼这个人所扮演的这个布莱德利，刚开始是揭露了魔术，是，然后所以说他的父亲就会选择，就是说采取了一个，呃，比较不成熟而且危险性会相对比较大的一个方式去表演，嗯，结果就困在了那个呃，就是一个保险箱里面，导致了这个我们的魔法师就是魔术失败了，嗯，就挂了，死在里面了。嗯、然后在我们马克·鲁法洛扮演的这位罗德的眼中，就是因为就是这个布莱德利害死了他的父亲。嗯嗯,嗯。然后，但是话说回来了，这个这其中，呃嗯呃，我们这个保险柜的材质和工艺也是有问题的。然后，但是遇到这种事情，这个他们所投保的保险公司、嗯、他不选择赔偿，而且当时的这笔资金是在一个法国银行上面。嗯，于是呢，罗德就集结了四位表演能力出众的一些，就四位表演能力出众的人嘛嗯嗯，就是我们俗称的天启式骑士，就是对这个保险公司、还有法国银行、最后还有这个布莱德利进行的一种报复。嗯,嗯,嗯，这个就是我们这一部《惊天魔盗团》的一个整个剧情的一个简要概括。那阿凯，你觉得对于这个剧情，你能给他一个多少的分数呢？啊、呃，这一部电影的剧情我可以给七分吧
0: ？为什么那么多、啊、呃，因为这也不算多了，这七分也算是合情合理。因为这一部电影的剧情里面的一些人物设定，我觉得还是比较好的。为什么呢？因为比如说里边有一位逃脱师，还有一位就是那个扑克牌大师、心灵魔术师，还有神偷师，这四位魔术师。都有一定的身上都有一定的技能在里面，在这部电影里面能产生一些作用，并没有说多余出来的哦、oh. 啊。对，然后呃，有还有就是里面那位老戏骨呃，绿巨人的扮演者马克·鲁法洛呢，他是扮演 FBI 的探员、mm. 啊、这部电影呢，万万没想到他居然是一位幕后支持者。对，他一开始我是以为是那个揭秘者。揭秘者、啊啊，对揭秘者，魔术揭秘的那、哦、就布莱德利嘛，是是是。那这个剧情很有很多，有很多悬念，到结果呢，他都会给你魔术揭秘，包括他最后的那个幕后指使者都会出现在你眼前啊,啊。这个就是他剧情的安排，还有一些呃设计，我觉得是比较合情合理，很完美的。嗯、好，那么呢，阿、哎、佑，你这部电影剧情你打几分？嗯、剧情的话
1: ，九分吧，九分这么高啊？那你说说看。因为我觉得他的电影很不错，而且他的。安排的这一个非常的紧凑，特别它的剧情，那它的一个前半部分是非常的精彩的，<咳>嗯嗯，最后一部分呢，它的布局场景也非常的大，嗯，但是就是呃后边那一部分是给人的感觉就是稍纵即逝，一下子精彩的东西一下子就没了，虽然说是很惊奇的，就是、很好的，一瞬间的事，对，就是一瞬间很美好，但是就是感觉。结尾的话好像有少了一点东，少了一点什么东西，对不对？对，少了一个火候、呃，再补充一点点就可以让你这个部电影更完美一点。<笑>是
0: 是是,是嗯，嗯，那就这样子吗？还有没有想说的？嗯，没有，没有是吧？好，那
1: 么呢，嗯，那小飞你觉得呢
2: ？呃，我个人因为蛮喜欢这种电影的嘛，所以说我打了一个 7.5 分、嗯，哦，比我还高，来试试看。因为这部电影，我个人觉得是它可以也是可以当成一个魔术来看的。对,对,对、嗯嗯嗯，它的开头是会非常的炫，然后但是同样也有个弊端，就是会让你觉得一边看，我一边觉得它结局会不会烂尾。嗯嗯嗯。然后因为这部电影的节奏会非常的快，前一个小时是有非常非常多场的那种让人家闪瞎眼的那种魔术秀。嗯嗯嗯。然后接之后涉案的金额也会越来越大，于是观众就会开始担心说，你现在挖坑挖这么大。之后你如果说怎样填不回来怎么办？嗯，所以说，呃，就是说这样的快节奏就会让人家觉得你如果说放到慢节奏的话，会不会变得很平淡？就是说没有任何的亮点。嗯、这个观众关系想到这一点。对，所以到后半段就回来了，后半段就变成、嗯、开始变成那种炫酷的高智商犯罪。嗯，还有就慢慢露出了一种典型的商业片的面目，比如说追捕啊，对、嗯，飞车啊，大、嗯、劫案啊、嗯嗯嗯，然后最后的半个小时，按照我们正常的道理是一种逆转的一个时候，嗯嗯嗯，但这部电影的确是有开始逆转，就是准备供出最后的那个大 boss， 对，但是供出来以后和我们想象中距离不远，但是还是有点偏牵强了一点，嗯嗯嗯，所以说。不过看到这部电影，就是说前面的铺垫到后面都还是有照顾到的话，也是一部可以过关的电影。它有
0: 前呼后应这个对
2: 对，就像说我们刚才说的，这个导演是路易斯特莱尼尔的另一部电影嘛？我刚才不是刚说了，叫《诸神之战》是是嗯。对这部电影，虽然说对我们来说是对外面来人来说是褒贬不一，但是就是说起码这部电影在美杜莎的那一段。嗯，拍的还是让人家觉得哇，很震撼，就觉得这部电影还是很可观的。嗯嗯、所以说，因为有很多观众也是因为这一场电影、嗯、这一场这一幕情节去看这一场电影的。嗯，嗯嗯那行，那嗯
0: 、呃，小飞说的不错，这部电影看来你看的很仔细。<笑>对对对，好，那我们就接下来我们就为那个表演打分吧。表演，嗯，呃、那阿
1: 佑你打几分呢？表演，表演这一块的话，我打九分。这么高，来说说看。因为它里面的一些手法，魔术手法呢，嗯，并不是所谓的电影特效，嗯，嗯而是现实生活当中的这个魔术，嗯，嗯魔术师他都会用得到的一些手法，嗯嗯,嗯对，所以我给九分，啊，好，那阿凯你呢？啊、呃，我
0: 这一方面表演我给打是 7.5 分， 7 5分，好、嗯哦，比较平均，因为你刚刚说的那个意见我也采纳一下，但是我也有个跟你想法是不同的，嗯，比如说。啊、呃，他在那个大大舞台的时候，在表演不是有一场，就是把那个观众呢，然后戴了一个头盔，然后从那个现场中消失掉，是吧是是是？跑到那个巴黎的那个金库里面。嗯，这一场的话，我感觉啊、哦，是有点夸张，并不能说他没有用用到特效，特效肯定是有一点点的。嗯，然后呢，我觉得不合逻辑，就是说，呃，如果他在舞台上表演这一段呢，在我们现实当我的生活中是不可能出现的。
1: 对，没错啊，
0: 对吧、嗯？而且他只能说，在现实生活中，我们是可以以电视的方式呈现出来，嗯，有一些画面剪接，然后导才能把这部呃，他是整场这个表演呢给他、呃呃、呈现出来。如果要现场表演的话呢，是不太可能，因为很多死、嗯、很多死角，对对,对，那些角都会让人看出他的破绽地方。是,是没错、啊，这是以我们之前有玩过魔术这个方面去研究的。对啊，那、呃、另外呢？这方面还有就是那那个警探在追他们的时候嘛，有一段是追车追车戏嘛，对吧？然后在途中有些戏剧特效，啊、呃，我感觉算是不是很好的一个戏剧特效。这方面它肯定就是，嗯，呃、省很多成本，因为这部电影本身是七点呃，七百五十万美元的、嗯，所以说成本并不高，戏剧特效也只能说，嗯、呃，中等而已，不算是像我们那个漫威啊那些大片的一些特效。毕竟钱少啊嗯。嗯嗯嗯，好
2: ，那小飞，你打几分表演？表演吗？表演，我个人是打了差不多八点五分，因为我像、啊、我不像你们这样子，可以能看得出它里面的一些魔术的一些细节啊什么的嗯嗯。嗯，所以说我个人都是觉得他们是，呃，演员就等于说把他们各自的一些角色有一种深深的代入感，他们都已经说把自己该。这角色该表演的地方都表演的非常淋漓尽致啊。啊,啊,啊,啊呃，我的差不多表演，我的感觉就只有这些。嗯、呃，那好，嗯，小飞，我们接下来就为这部电影的娱乐性打分，你打几分？呃，娱乐性吗？因为我个人也是一个对魔术非常喜爱的一个爱好者，嗯，喜欢看魔术。嗯、对我这部电影，我给他打了十分，因为他的一些魔术场景都是非常酷炫的。嗯。不如我们还是让专业的魔术师来点
1: 评一下咯。嗯，阿、啊、耀，你觉得呢？呃，我觉得娱乐性的话，我应该还是会给十分吧。哎，这么高，这么高吗？对,对,对因为这部影片给我的感觉就是除了精彩，嗯、精彩，那么就是精彩了。哦，对，那阿凯你呢？呃，我打是
0: 9.5 分， 9 5分。嗯嗯，那
2: 这扣了 0.5 分去哪了呢？
0: 待会儿会详细说明的。好、嗯，这个九点五分，我打这个分数其实也，不会说很夸张，其实真的是还算好的。嗯，啊，那我讲一下，因为当时这部电影是2013年上映的，那个时候，嗯，就像你们说的时候，我还在表演魔术，在做一些商演表演之类的，然后刚好也身边一些魔术爱好者跟我就说约我去看这部电影。那这部电影我们到影院去看的时候呢，在看。看电影的过程当中、呃，我们就开始揣测他这个魔术怎么表演的。嗯。啊，包括说，呃，他这方面是不是用到一些戏剧啊什么的？但是我们发现手法倒挺多的，因为电影里面的一些场景跟现实生活中也是有关联的，而且也相似，生活上也能做到这一点。是没错。啊，然后，嗯，之后电影看完之后，我们就回到家里面，就这些。呃，这几位跟我去看电影的魔术师去拍的，我们就开始讨论了。嗯，哇，这个魔术怎么表演的？那我们这个手法是不是能做到跟电影里面的几乎效果是一样的呢？啊，这个就是我们考虑的问题。那这个娱乐性就是说，这部电影给我们带来就是让魔术爱好者有种心动而思考，还有模仿、揣测的一种行为、嗯、啊，这个倒是觉得不错。另外，你们刚刚说那个我那个零点五分跑到哪里去？这点我就要呃说一说了，嗯、呃，因为我跟我呃这几位魔术师去看的时候呢，是看九号厅的 IMAX 3D 的，那个时候呢，他没开空调，特别的热，人家都说去影院看电影，第一图就是它画面清晰，还有就是光影的过程中它环境得舒适，太闷热了，这是一点，所以说这零点五分就来自于这边。嗯啊、嗯，好，那娱乐性就这边就可以结束了。那我们，呃，我记得好像这部电影之后还拍了第二部，啊、呃，第二部的话，啊、呃，小飞，你看一下，你有什么感受呢？你可以讲一讲
2: 。呃，第二部我之前去看的，我是觉得根本没有第一部的好。嗯。第二部我是觉得它是看起来是让人感觉蛮爽的，但是完全的没有魔术的那种感受了。就像第二部中间有一个场景，就是雨滴。停在半空中，他、嗯呃、这一步是全场最惊艳的片段、嗯，但是根本没有任何的说服力、嗯嗯。我是觉得这种事情可能是没有办法做到的还有你说，是,是一个超能力。啊、<笑>然后还有其中一点就是，他们滑滑梯下去的时候、嗯，我忘记他们那时候要去哪一个地方了，就是结果后面被带去了澳门。他们那一步。直接说滑滑梯是在催眠，嗯，我觉得他到后面这种有点是拿以前比较俗的话来说，就是在强行催逼，对嗯，嗯，完全就是，嗯，傻，傻
1: ，非常的傻，真的是非常的傻。他他在滑滑梯那个过程当中，他们已经被催
2: 眠了。对，就是说滑滑梯里面一些灯光啊什么的就能催眠，而且是说实话，从美国到澳门的时间也不短。对、嗯，他从这整段时间、嗯、他能催眠这么久也是有点厉害，是挺牛逼的。这个时间差还是有，点。真的是这个这个逼催的有点大了、嗯。对，但是讲到后面真的是 low 爆了、嗯。然后还有到最后那一幕场景的时候，他们不是偷取芯片吗？嗯嗯他们偷取芯片又用那种传扑克牌的方式，嗯嗯，就根本像我们魔术表演上面那种非扑克牌，嗯、但是非扑克牌这种应该不算魔术吧？这个算是一种，嗯、呃，手手法要练习的，这个还是有的，但是呢，很少见。对啊，但是我是觉得这个应该对于魔术来讲，应该不算是魔术的一个类型，它只是一个魔术的手法在飞布克。对,对对对。那所以说，让我看下去感受，我就觉得完全就是一场在舞蹈比赛，嗯，全场在尬舞，那边呃跳来跳去。其实，然后还有一点就是说，在这么重要的一个芯片里面，它的安保也太弱了吧？
0: 对
2: ，那、嗯、完全里面根本查不出来，他们在那边飞扑克牌啊，这种飞芯片啊什么的，完全都看不出来。你觉得这个安保真的是做的有这个必要、嗯
0: ？那我们就请阿友来讲讲这个，在过安检这段时间，他们把那个牌什么藏的啊，这个专业手
1: 法，我们就请阿友来聊聊。来，阿友。呃，首先我们就站在一个专业的角度呢，去探讨这一个话题。那他的这一个手法呢，嗯、并不是说电视产生的一个特效。嗯嗯嗯、电影特效，它并不是的，嗯嗯嗯，但是货真价实，在我们魔术当中的一个手法，嗯嗯，那这个手法的名字呢，大家如果有兴趣的话呢，可以上网去查一下，嗯、叫做空手出牌，哎、欸，大家肯定知道，对,對,對。但是我们那个时候，这个魔术它这个确实是很流行的、嗯，对，嗯。那这个手法说真的，呃，说简单也是很简单，但是如果你要把它练好的话，真的是要好好需要一丢丢的步骤。<笑>第一，你要有一面镜子。也是要花很长时间才能去练好的，嗯
0: 嗯，对、啊、除了这个、呃、场景以外，我记得好像是那个有个 bug， 就是那位女魔术师嘛，她把她那、嗯、那一件内内拿出来，嗯哎、<笑>叫内衣啊，这个也可以对，<笑>内内内衣都可以。然后呢，她把牌藏过去一瞬间、嗯，其实是有一个死角的，对。为什么那位安检没看出来？嗯、这个也是的。然后她把牌呢藏进她秀发里面的时候，好像手伸起来，对不对？嗯。啊、那个算是一个设计的，还算可以、嗯，但是就是把那件内衣的时候转转换的时候，把牌藏在背面的时候，那个地方就有点夸张了点。是、啊、没错啊、嗯，就超过了我们魔术师专业的一些手法。嗯，视觉上都可以，肯定有一些豆腐的地方。是，是是,是嗯。嗯。那阿友，你看看还有什么可以讲的
1: ？我觉得还有一点挺有挺有意思的。嗯。一呃，应该会很多人会有一个疑问，就是在我们的第一步的时候呢，有一个观众。他选择到了一个方块七，嗯、那如果这一幕的话、嗯嗯呃，很多观众应该会跟我一样，就是魔术师在拨牌的时候呢，你们一瞬间也会看到方块七。对，这个也是一种手法上的一，对对对，稍微控制一点对对对。对对，这个名字叫做强迫选择，嗯、对对简称破牌。破牌嘛，对对，是件破的牌。<笑><笑>所以这这一部分呢，并不是说是电视上呃的一个特效啊。这是货真价实，在我们现实生活当中，嗯、那每一个魔术师呢、嗯，都必须要掌握的一个最简单的一个手法。嗯、还有、啊，看起来非常炫
0: 。还有，我还想到一个场景，就是他被他们被抓到警察局的时候，不是在审问室嘛、嗯，然后那个手铐不是一瞬间铐到那个警官的手上去？对，那一场的话，第一肯定是利用道具是特效，肯定是有的。嗯，现实生活中那那个手铐那个道具我们根本买买不到的。对对，没错，是吧？但是呢。呃，类似生活当中我们表演的一个魔术，类似叫做呃五花大绑，对，也是把人给绑起来。是。那绑起来之后呢，有个斗篷再把它包围起来，然后在过程中呢，呃，被绑住手的魔术师呢可以把外套穿进去、嗯，但是呢绳子没有丝毫的解脱过。而且最主要的
1: 一点就是绳、嗯、子呢是由观众负责绑上去，嗯,嗯嗯，也就是说观众拿一条绳子把魔术师的双手绑起来。所以呢，这个在现实生活当中用绳子是可以办得到的。嗯嗯嗯，对。那还有一场
0: 就是一开始那个神偷师呢，在偷钱包那个过程当中，嗯、这个魔术呢也是有在生活当中我们也看到过。以前刘谦有有在那个有个商演的时候有表演过嘛？对，那个魔术的名称就叫做《Passo 的噩梦》。没错。嗯所以说，呃，阿友，我们聊到这个场景，生活当中我们能够做
1: 到呢？来，最近好像我不不晓得大家有没有发现，最近的朋友圈呢有类似的一个小视频啊、呃，就是一个一个男的，他他是一个扮演扒手，嗯，但他是一个非常诚实的一个扒手、嗯嗯，他就直接跟观众讲说、嗯、我是我我是一个扒手，你信不信？嗯，然后他说不信啊，嗯，然后这个时候扒手就从自己的口袋把钱包拿出来，嗯嗯，这个、钱包是观众的钱包，嗯嗯嗯，但是。那个表演者叫什么名字啊？呃，那一位表演者，我想想啊，<咳>那不是重点，你知道吗？啊、重点的是因为那个表演者其实并不是很出名的、啊，所以说我不用在意是吗？你不要不要这么在意、哦。好吧，好吧，好
0: 吧，好吧，好。那另外呢，我记得还有就是一开始他偷钱包之前有一个就是意念汤勺吧，汤勺给意念弯、嗯、曲掉是吗？掉。嗯，那。我记得以前阿友，你记得我们那时候二零一二年的时候有个流行的魔术嘛、嗯？就是把硬币给弯曲掉，是硬币，然后金属的，金属弯曲吗？对对对对对。对对对那汤勺这个版本，一个是手法版，啊、一个是道具
1: 版，对不对？嗯、那阿友，你聊聊这个道具版的是什么样的？呃道具版的是什么样的？那我在这里讲，就好像有点像揭秘了，是吧？那你就呃，讲讲讲个大概吧，对对对对对，就是道具版的这个东西，它其实啊、呃、是这个汤勺是可以给观众检查的，是那检查不出任何问题。那只要汤勺在表演者的手上，在魔术师的手上的话呢，嗯，它就可以任力的去弯曲，包括它的角度。哎，我记得那个 Y I F 那个 If 嘛， f、嗯、对,对他不是也在那
0: 个录节目时候有一个，就是把汤勺弯曲成一个戒指，对对,对，然后一个像是艺术品的样子，工艺品，工艺品，艺品对,对，然后带进女孩子的手上去，嗯、对，但道具是不是升级版的
1: ？那个道具肯定是升级版的、啊
0: ，因为我们
1: 以往的这个汤勺它的道具只能说，嗯嗯嗯，嗯就是180度旋转，是就一条1 8 0度旋转，嗯，那 If 的他那个版本它是可以任意的去。呃，折成就是很漂亮的一个形状，就是，而且还能让观众
0: 检查一遍，对，没错，检查完之后才能表演。这个其实算是一个比较没有瑕疵的一个道具，嗯、对。但是说道具也不能说全是道具、嗯，也有增加一些手法在里面的。对，他的一些视觉角度的控制好，没错，没错吧？哈，是、啊。那其实我呢，之前我也是以近景魔术为主的，啊，我很喜欢跟跟呃观众呢面对面的互动，然后呢、嗯、用语言来控制观众。对，然后，行为上、动作上的手法呢，跟语言达成一致啊，这个我很喜欢。嗯，所以说呢，哎，阿友，你之前除了舞台以外，你近景
1: 魔术好像我记得你也有玩过哦。对，是没错。因为近景魔术的话，它应该算是一个比较生活类型的一个魔术表演。嗯哼嗯哼。它可以随时随地，那只要你的朋友、你的这个同事也好啊，亲人也好，亲人也好、嗯，他们想看的话，你都可以马上的去做这个表
0: 演。另外呢，近景魔术呢，可以在一个场合上表演，比如说啊、呃，我们一群朋友啊，在 KTV 里面啊，在聚会的时候，嗯、对，你可以用一些娱乐化的魔术呢，展示给观众看，然后呢，能能把这个氛围给起起来，是起一个氛围嘛。所以魔术近景魔术呢，比较生活化，而且也也有一种就是跟观众的互动，嗯，能起到一个氛围的调节，对、嗯，对吧？那阿勇
1: ，你近景魔术你会比较喜欢哪一方面的？呃、哦，近景魔术。当然、啊，因为我接触近景魔术，一开始的话，很多朋友他都说：“阿、哎、玉啊，你是一个魔术师，那你能不能变钱？”<笑>所以呢，变钱的话，这个魔术应该是我比较喜欢的一个魔术。那这句话，当时我们不是刘谦，不是二零零九年
0: 春晚出来之后呢，就开始有近景魔术这个潮流嘛对对对？啊，那就很多人就说变钱。嗯。那变钱这个手法，我们就不多说了。对。只是很多人说：“哎，你会变钱？”那魔术师变钱来变一下，变一下，变一下。对对对,对。那这时候我就跟他讲说，如果我会变钱的话呢，那我现在早就成百万富翁了。啊，这句话其实既优雅又
1: 回回他，但是也不会不失礼貌。是的、啊，对,对。<笑>还有呢，你聊聊这个。啊、我我很喜欢人家问我说，哎<笑>、欸，你是魔术师，那你会不会变钱啊？那<笑>我会跟他讲说，嗯、呃，<笑>会呀、啊。不然现在我变给你看好不好？那这个时候你知道吗？观众他是非常兴奋的，哎，魔术是可以变的，变给我是是是是。但是，呃，又到这个时候，我就跟他讲说、嗯，那你知道吗？就是魔术肯定是假的，不可能凭空变出来的。嗯，这样子吧，你借我一张一百块好不好？嗯、一
0: 张变两张是吗，一张
1: 变两张。<笑><笑>那这个结果，这个观众肯定要求大了。我呃，一张变两张，真的，我变出来两张钞票是真的，真的，肯定可以花，嗯，一定给你，一定也会塞给观众，就算他不要，强迫他给，对，强迫他收下。但是很搞笑的就是一百块嘛，一张变两张、嗯、变成两张五十块，十块,十块<笑>没没那么大，一块一块,一块，至少变出来两张一块钱的，钱的那很多人就说，那我那时候我就记得这个环节，我
0: 会下了台词、嗯，台词我就这么想，我说。那很多人问我说：“阿凯说，哎、欸，阿凯，你一张能变两张，那两张有没有可能再变我一张呢？”我会说：“没问题的，朋友们，这两张一块钱的很快在我在大家眼前变成一张一毛钱一毛钱。一毛钱”<笑>那观众朋友
1: ，<笑>他的脸色是比较丑的，他整,<笑>整个人他是僵硬的。呃，他意想不到<笑>，意想不到这<笑>种<結局>，<笑>以为他要变他，以为他要变一百块，结果没有变<笑>两张，呃，两张一块钱，我变一张一毛钱。嗯嗯嗯,嗯，对，嗯，蛮、嗯、蛮、嗯、好笑的。那
0: 还有，其实四五年前的时候，我们就在玩进取魔术的。我记得你也跟我在一起，那个时候我们经常在，因为不是很喜欢呃买道具，是因为道具的话
1: ，不是、哎、对，小魔术是,是比较穷
0: ，对，所以说我们变钱也是变自己的钱，<笑>变变都是自己的，所以说不会给你的，给你的话只会很小金钱的数才会给你，对,对,对,对,对,对，一块钱一毛钱，我们会给你的啊，是是啊，那个时候我记得就是我们只没有买道具，那我们就。练一些手法的，对，那个时候有硬币，硬币也都矩阵、嗯，对不对啊？四币归一，包括说呃硬币消失、出现这方面的，嗯，另外就是嗯、呃、嗯。还有什么？我想想，忘记你想想还有什么？它就是
2: 最、嗯、最常见，就大家、嗯
1: 、最常见就是扑克牌啊。扑克牌其实太多了，我们那时但是好多了。对对对，扑克牌它的效果有很多。嗯嗯。最常见的就是观众选一张牌，嗯，然后魔术师用华丽的手法把它找出来。嗯嗯。那还有一个就是，比如说观众随便说一张牌，比如说梅花 K， 嗯，那另外一个观众说一张呃说一个数字，嗯，比如说六、嗯，嗯。那魔术师把牌就发下来，发到第六张，打开，刚好是梅花，可以。我记得以前
0: 这个效果好像以前叫做巴格拉斯效果。巴格拉斯没错，对对对。那好像我记得刘谦有在那个中医大哥大有表演过的。对对对。他好像也就是呃让观众啊、呃、就用球啊，背对着观众、嗯，然后扔球，嘛，让观众选出来。是是，那观众简单就站起来，然后就说一个数字，一个说花色，一个说数字，嗯、然后另外一个是说整副牌的牌数。嗯嗯然后比如说他哪他一个第一个观众说的是黑桃，然后另外观众说 K， 嗯，另外观众说32嗯，那刘谦就会说啊，这、呃、副牌往下数第32二张就是没有黑桃 K， 黑桃 K， 对对对， K, 对对对 K, 这个手法以前我们有点过、嗯，但是有点难度，那需要练习，非常难，这要练很久。那我们静景魔术师呢？那阿勇这方面你应该聊聊，因为静景魔术应
1: 该很久没有玩了吧？还是有经常练习？呃、还是有经常在练习，嗯、因为我觉得。啊、呃，还是魔术的话，还是会经常练习的。嗯、因为用闽南语来讲叫做“嗯、不练、嗯、不练快”眼。过两
0: 天就有
1: 练没练看得见嘛？对对。那个现在还是会有一些朋友，他会说：“哎，呃，又啊，玉啊，能不能编一些小魔术啊嗯嗯嗯之类的？”嗯嗯嗯，对的。所以近景魔术还是会练。所以说这个我也有
0: 深深处感受，就是我之前玩近景魔术、嗯，然后呢，一旦。两年之后没有练习的话，其实你还记得怎么表演，但是你的一些手法你不熟练了。对，没错。整个手硬邦邦的。没错，<笑>没错，哎，啊、哎，今天我们飙了两句那个闽南语，希望大家也可以听得懂。嗯对，我们后期可以做一下翻译，好不好、哎？虽然说不是有屏幕，但是呢，我们可以让观众幻想，啊、让听众幻想那个
1: 字。但我觉得他们应该可以猜得出来、啊。
0: 对呀、啊，因为台湾剧看多了嘛，台剧很多嘛，对不对？是啊，冻美条啊什么的。<笑>好的，好的，那小飞。那今天我们聊了这么多，也该聊到你了。你虽然说没有玩过魔术，但是我记得你以前也喜欢看魔术。你还记得以前跟我在一起的时候，我在变魔术，你也经常
2: 呃，那时候我真的是蛮喜欢魔术，因为从小到大我就觉得魔术这种东西就非常酷炫。嗯，对。然后那时候最早的时候就喜欢的是那种舞台魔术。嗯嗯,嗯,嗯。然后正好我们今天就是有幸请到了我们阿佑。就是一个舞台魔术的魔术师，是的，是的。那正好来解一下我很多年前的困惑。嗯、可以啊，可以问我我之前真的总觉得一个人放进箱子里面，然后从中间切开，我总觉得他那个血真的不会喷
1: 出来吗？然后到后面居然还能接回去，这到底是怎么做到的？呃，其实这个东西呢，说呃，我大概讲一下吧。它的危险系数呢还是会有的，但是就是会。并不是大家所想象的那样子。那我们在表演的时候呢，也是会经过多次的彩排，嗯、跟助手达到一个默契配合。他的默契配合也要挺高的，助手很重要。对，助手很重要。嗯嗯,嗯。因为如果一下子，比如说一刀切下去两半，那默契要是没有配合好的话，就永远都还还原不了。之前不是有条新闻嘛
0: ？然后呢，就是、呃、魔术师呢，他没有注意他拧助手的那个。那个呃，当时不是激光出问题了嘛？然后女助手她当当时在拍那个道具箱的时候，魔术师他没有注意到，而且他
1: 还很兴奋，知道吗？对
0: ，他就觉得<笑>哇，这个真的是演技派的，他觉得他女助手演的非常好，嗯，好像真的被困住的样子，要被被杀的那个情节，他感觉自己好像哇，有那个欲望把他砍下去，结果就用那个锯子，嗯，把他头砍下去，结果呢？啊、结局就发生了，后面后面才发现，哎、欸，真的这个失误了，而且还流出了血。嗯啊，这个就是所以说表演魔术有一定它的风险性在里面，是一定要深思熟练，包括呃跟女助手的那个呃配合一定要配合默契、嗯嗯，是是是。然后小飞，你刚刚说到这个舞台魔术，如果换做呃哪天那你那个呃去当一位魔术师在舞台上的时候，然后有一位女助手跟你
2: 配合的话，啊、嗯，那你会不会想去表演一下呢？当然想啊，如果我有这个技术的话，我真的会很想去表演这一，就是说表演一场魔术给观众看。那这个时候你要<咳>请我们的阿佑，呃
0: ，
1: 是吧？所以说我一直想要拜阿佑为师啊。不敢当，不敢当
0: 。他是说有有哪里可以可以收
1: ，<笑>哦、可以啊，就看你诚意嘛。
2: <笑><笑>好好好，那我们今天闲话不多说，我们今天的节目就到这里。再次非常感谢阿佑来我们的这个节目做一个嘉宾。是的，也希望呢阿佑呢下次来的时候呢，一定要带一些厚礼。哎，厚、欸、礼。<笑>那这个厚礼不一
0: 定呃一定要很厚哈。对哈，主要看诚意啊。对，诚意在哪里哈？<笑>好的，朋友们呢，谢谢你们的收听。那下期呢，<笑>我们会做就是护呃，因为护卫队吧
2: 。呃，如果《无双炮》上映的时候，我们就会做一个《无双护卫
0: 队》的节目。對對對對對對對嗯，那也谢谢嗯听众们的收听<咳>，那我们就下期见吧，拜
2: 拜<咳>，拜拜。Bye. Bye. Bye.
1: 还真不。